0: Som jeg sagde i, i går, eller skrev i går, så er der blevet sagt nogle ting, som er forkerte, og noget også baseret på nogle misforståelser, og det her er viderebragt i, i god tro, og det beklager jeg, og der er også nogle møder med politikere i den ukrainske republik, som jeg ikke skulle have holdt, Se tilbage her fire år efter, at det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort.
1: Nej, det var øh, dengang, øh, og så ville Pape egentlig bare gerne have lov til at tale politik sidste weekend på de konservatives øh, landsråd. Det var så lidt op ad bakke. Sådan Pape
2: er for alvor kommet i centrum i dansk politik, men mildtalt ikke for det gode. Han er havnet i det, man kunne kalde double trouble. Både øh, den her, kan man sige, personlige privatlivs tragedie, som har flosset hans troværdighed, men jo også en ideologisk ballades som øh, i hvert fald skaber øh, støj og, og konflikt. Så som Pape han er i Double Trouble.
1: Og vi kommer i den grad til at tale meget mere om Pape og også de her sager, der har gjort livet surt for ham, og som vi forudsagte, da meldte sig som statsministerkandidat, så kunne han godt belæve sig på at blive kigget efter i sømne, og den forudsigelse har så i den grad vist sig at holde stik. Derudover så slår vi også et smut omkring Rwanda, og så kommer vi selvfølgelig også til at tale om regeringens pressemøde i onsdags, om de stigende energipriser, og ja, vi kommer også omkring det her lidt bizarre optrin under pressemødet, hvor Mette Frederiksen ikke ønsker at svare på et sådan ellers forholdsvis simpelt spørgsmål om, hvorvidt hun har talt usandt om de konservative skadeplan. Men i stedet for at svare, jamen, så valgte hun i hele to omgange at sende spørgsmålet videre til finansministeren. Alt det og meget mere i denne udgave af Born om Plogt, der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape fredag den 16. september kl. halv i samarbejde med Bagsvær La Cris. Tak fordi du mere, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de svanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på hvor du også har Plogt.dk for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Og nu vil jeg ikke gøre helt lige så stort et nummer ud af det, som jeg gjorde i sidste uge, men det er altså stadig vigtigt både for dig og for os, at du har en plan i forhold til, hvor du lytter til dine podcasts. Også selvom sidste uges episode landede fint i Apple Podcast, det er bare ikke noget, vi kan være sikre på. Det er nemlig sådan, at hver eneste gang, at Apple kommer med en ny systemopdatering til deres iPhone, så kan der ske ting og sager, og også i forhold til om feedet i Apple Podcast bliver opdateret, sådan som det skal. Så hvis de podcast, du plejer at lytte til, ikke udkommer til sædvanlig tid, så tjek lige, om den er der på en anden platform, for eksempel i Spotify, Podcasts eller i Google Podcasts, der er masser af alternativer. Lars Trio Mogensen, godt at se dig igen, det synes, jeg, jeg synes Jeg
2: begynder at mærke sådan lidt en øh, utålmodighed i kroppen. Altså det her valg. Æh,
1: altså... Og jeg troede, du, du ikke kunne, kunne vente til, det blev jul.
2: Nej, nej, nej det
1: jul er jeg sådan med. Men,
2: øh, men jeg kan mærke, at øh, altså, det begynder at krible, men det er selvfølgelig bare en intensitet, der bygger sig op. Mm-hmm. Men øh, ja, det begynder at nærme sig.
1: Det gør det, men øh, vi har jo faktisk lige haft et øh, valg på den anden side af sundet, og jeg skal da godt have lige lov for, at det har været nogle spændende dage i forhold til øh, lige præcis det her, det svenske valg, og der skulle tælles stemmer op. Jeg går ud fra, at du sidder cleanet til skærmen i, i søndags for at se exit polls, og, ja, og, 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 og de første resultater, der blev talt op.
2: Søndag aften og mandag med, fordi det var noget af en rollercoaster, helt indtil kl. 23. Ja, der så det ud til, at øh, den socialdemokratiske statsminister, Magdalena Andersson, ville kunne bevare øh, magten. Og der var ligesom sådan nogle klumper i øh, valgoptællingen. Så der ligesom var en meget lang periode, hvor det så rigtig godt ud for øh, den rødgrønne blok. Men så lige pludselig, bum, så kom der altså kæmpe øh, klumper gennem systemet af optalte stemmer, som tippede balancen øh, fuldstændig. Og nu står vi i den situation, at Magdalena Andersson har trukket sig, og at Moderaternes leder, Ulf Christensen, vil forsøge at danne en regering. Men det bliver i sig selv også et langstra drama. Svagt er er blevet et uregerligt land. Altså, sidste gang tog det, som jeg husker det, 100... 34, næsten fire måneder over 4 måneder faktisk, og denne regering det kan da også godt komme til den her gang, altså det er øh, et, et, et drama øh, på den anden side, så ja, jeg så, øh, sad cleanet til, til skærmen og til mobiler og andre gadgets
1: <laughs> jeg sad faktisk også cleanet til, til skærmen søndag aften, det var så for at se amerikanske fodbold, og, og jeg må jo jeg må erkende at det nok er sådan en lille smule vanskeligt for mig at, at tale i flere timer om, om svensk politik og ligheden mellem svensk politik og amerikansk fodbold og dansk politik. Æm, selvom øh, man kan jo argumentere for, at begge discipliner er jo en form for kontaktsport. Ja, bestemt.
2: Jeg, jeg kunne godt måske lave en helt øh, sær udgave af øh, Born Plot om, øh, om det svenske valg, det skal jeg nok øh, lade være med. Men, øh, men jeg minder om, at, øh, at det der, der er en kontaktsport, men jeg tror nu alligevel, når det kommer til dykket nu... Er ret optaget af, af svensk politik, og det er jo sådan lidt mere ishockey, og ikke det der sådan lidt mere øh, fimsede, pjevsede øh, amerikanske fodbold, som du ser. Så rigtig nok, jeg tror, at I sådan et, øh, en konfrontation mellem sådan nogle øh, svenske ishockeyspillere og så nogle af de der amerikanske fodboldspillere, der jeg tror jeg godt, jeg ved, hvem der, øh, der står tilbage på benene. Begge steder handler det
1: om at spænde hjælpen, og det gør det faktisk også i dansk politik.
0: Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra fra. Men du, du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
2: Folkeparti. det
0: bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke at så hiver vi den side af.
1: Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Hvis Søren Pape Poulsen ikke allerede vidste, at politik er en benhård business, så gør han det nu. Bruddet mellem den konservative partiformand og hans ægtefælle kunne have været en privat sag, hvis altså ikke lige det var fordi, at Pape har meldt sig som statsministerkandidat og i øvrigt har brugt flere historier om sin partner i promoveringen af sig selv. Hvad kan og bør Pape gøre for at komme videre, og kunne han helt have undgået balladen? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Triamonsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Lad os, vi lægger ud et øh, andet sted, nemlig med regeringens pressemøde i øh, onsdags om de stigende energipriser, hvor statsminister Mette Frederiksen, flankeret af Nikolaj Vammen, Dan Jørgensen og Simon Koldrup, lancerer et øh, forslag om, at der skal laves et loft over energipriserne, og at både firmaer, virksomheder, private og foreninger får mulighed for at udskyde den resterende betaling. Så Mette Frederiksen havde altså ikke en tjek med til danskerne. Pengene de skal betales tilbage over de næste fem år med renter, og på den måde der kan det måske minde sådan lidt om at tisse i bukserne for at holde varmen. Jeg ved ikke, om den her den vil gå ubemærket hen i et afsnit af luksusvælden.
2: Det her pressemøde udstiller, hvor håbløs en situation, regeringen og Mette Frederiksen står i med den her energikrise og inflationschok. Det er teknisk set stort set umuligt og levere nogle løsninger, der reelt øh, virker. For hvis man pumper penge ud, ja, så gør man problemet værre. Hvis man ikke pumper penge ud, ja, så er det netop, at folk står tilbage og har svært ved at få inderne til at mødes. Og nu er man så ligesom landet på den her øh, lidt mellemvariant, hvor man øh, siger, at man lægger et prisloft ind, men som i realiteten betyder, at, øh, at folk så i første omgang slipper med at betale det, de gjorde sidste år, mm. men de sparer ikke nogen penge, tværtimod, nej, fordi øh, ekstraregningen skal de betale tilbage og ovenikøbet med, med, med renters rente. Og det kan sådan set blive et, øh, et ret dyrt system, både fordi, at priserne stiger, og folk virkelig skubber en stor regning. Men jo også fordi, at det, det jo et eller andet sted handler om, når priserne stiger, det er jo faktisk at holde igen spare. Mm, mm. Og hvis folk ikke rigtig mærker effekten af de stigende priser, ja, så kan der jo ske det øh, for nogle af dem, der måske viser sig ikke at råd til det, at de bare øh, holder god varme på og, og fyre op, uden at mærke det, uden at se regningen, men så... Men de det kommer når, så senere. Og det kommer, de kommer så tilbage. Så på den måde er det jo øh, altså... En en løsning, som bærer præg af, at man gerne vil sparke dosen ned af vejen, og at man gerne vil udskyde nogle af de problemer til langt på den anden side af en
1: velgang. Og det her nye udspil, det kræver jo en hastelovgivning, Vi betyder at tre fjerde af Folketinget skal stemme for forhandlingerne er allerede i fuld gang, og både støttepartierne og de borgerlige vil jo have mere end det, som regeringen har lagt frem. De borgerlige har så også lige benyttet lejligheden til at minde om andre hastelovgivninger, hvor regeringens track record måske ikke er den allerbedste mink- og varmesjekken. Så Lars, hvad er det for et spil, der er i gang,
2: Ja, men altså, de borgerlige partier øh, kører jo på frihjul her. Altså, det er nogle gange sådan, at det er regeringens lod, ansvar og komme med nogle løsninger. Så det er ikke fordi, at de bud, de borgerlige partier kommer med sådan set i praksis, nødvendigvis vil afhjælpe problemerne på en klogere eller smartere øh, måde eller mere effektiv øh, måde, folk kunne mærke. Men, 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 men de borgerlige kan som ligesom stå øh, lidt ude i, øh, altså, øh, i, i kulissen og, og råbe forskellige ting, som måske lyder populære, som udfordrer regeringen. Regeringen er bundet til rent faktisk at komme med nogle ting, som kan lade sig gøre, som virker. Og, øh, og der er det klart, at, øh, at det her spil, der så er blevet lagt oveni omkring hastelovgivning, ja, det er jo, altså, regeringen vil jo selv officielt sige, jamen, det er jo fordi, at det er et akut problem, det er et problem, som skal løses her nu, og derfor bliver man nødt til i virkeligheden at suspendere al den her, øh, altså, kævl, der normalt er på Christiansborg, for at finde nogle, øh, altså, brede, mindelige løsninger, ligesom man gjorde under coronakrisen, og i det hele taget er hele dramaturgien, at vi nu står i en ny krise for nationen, hvor politikerne ligesom må finde sammen, og at man nu skal bruge tiden på at
1: forhandle nogle tekniske løsninger. Forhandlingerne lige nu er, er i gang. Og det er vel også et scenarie som, som passer Mette Frederiksen ret godt?
2: Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at, at Mette Frederiksen har brug for at vinde tid, socialdemokratiet og hele den regeringsblok, hun regerer på står jo lige nu, ifølge meningsmålene, ikke til at kunne genvinde magten. Og Mette Frederiksen bliver nødt til at håbe på, at der opstår nogle hændelser, nogle begivenheder, som på en eller anden måde ryster pladen lidt. Og en af de begivenheder, ja, det er svært sandsynligt, at det frem skulle blive en energikrise, en inflationschok. Men ikke desto mindre er det den krise, der er nu. Og det Mette Frederiksen så kan håbe, at hun vedertrækte i langdrag, og hun ligesom kan blive den, voksne, der fokuserer på at løse problemet, mm. ikke kun mm. at, 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 at råbe op videre, men rent faktisk fokuserer ind på, hvordan er det, vi kan afhjælpe øh, de mange mennesker, som lige nu begynder at blive presset. Og det er klart, at der er to ting i det. Både det her signal om, at man er den, der ligesom vil løse de konkrete problemer, og to, så er det jo altså også sådan en måde at vinde noget tid på. Og i værste fald, hvis de her forhandlinger ikke skulle føre frem til resultater, ja, så kan det jo blive en en anledning til at udskrive valg, altså, i stedet for ligesom, og, 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 og åben at åben erkende, at det er på grund af et radikalskrav, jamen, så kan øh, de tekniske forhandlinger omkring øh, prislofter og, og andre af de hjælpepakker, Mette Frederiksen allerede annonceret, der vil komme mere i den kommende tid af tiltag, der skal afhjælpe øh, energikrise og inflationschok, og det er klart, at det, et sammenbrud i de forhandlinger, ja, det kunne så blive en, blive en bekvem måde til, mm. at sige, men altså, de andre øh, er ikke villige til at, øh, at tage ansvar for situationen. Det er kun Socialdemokratiet eller nogle få andre partier. Øh, og derfor bliver vi nødt mm. til nu at få et valg, fordi hvis de ikke er villige til at træffe de nødvendige beslutninger, jamen så må vi få luften og, og hele den her snak. Men, men, men hvor pointen i det her er, at, at Mette Frederiksen har lidt brug for et, øh, et, 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 et sådan argument, der i, har en substans, eller der som har, ligesom har en, en bund under sig, og det ikke kun, kan man sige, er, er forårsaget af, at hun er presset mm. i defensivet radikal og der er det, at hele det her spil omkring hastelovgivning, kring hjælpepakker, øh, prisloft osv., jamen kan blive den øh, dagsorden, blive det forløb, som giver Mette en øh, moske bedre affyringsrampe for et folketingsflag.
1: Der er øh, mange ting, som øh, Mette skal have med i sine overvejelser, før hun øh, udskriver valget, og så sidder hun naturligvis også og skæver til øh, diverse meningsmålinger og troværdighedsmålinger. Vi kommer omkring et øh, par af de nyeste målinger lidt senere. Lige om lidt, der skal det handle om Pabe. Hvordan har han håndteret øh, situationen, og hvad skal han gøre for at få sat en prop i alle historierne, der allerede har ramt ham på troværdigheden? Der er ikke noget at komme efter, og der er ikke noget at Det mener jeg faktisk er. At Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg Hvem sagde det? Her forleden
2: var der en øh, helt almindelig borger, som jeg ikke er meget bekendt, i hvert fald har nogen sådan politisk tilknytning, som øh, lidt desperat skrev ud øh, på Twitter. Det er en, øh, en borger, der hedder Asker Jørgensen, der skrev er 16.30 for tidligt at putte en overtræt og irriterende treårig. Og man ser det for sig. Jeg har selv i mange år haft, haft små børn. Æ, altså, Asger Jørgensen her helt desperat allerede klokken klokken Kan man ligesom øh, putte den her treårige. Og så er der så en, øh, en politiker. Ja. Ret sådan en markant politiker. Der så ud af det blå svarer. Ikke hvis vi taler om den siddende regering.
1: Så altså, altså, okay, for den treårige... Ja, et, den. Et,
2: en overtræt og pissig at tre år. Jeg <laughs> og regeringen har netop øh, siddet i tre år. Så hvem er det, der ligesom griber chancen her og sammenligner Mette Frederiksens regering med en overtræt og pissig treårig? år?
1: Og, hvem kunne det være? Vi har i hvert fald øh, fat i en fra, fra Blå Blok, går jeg ud fra. Ah, det er skarpt <laughs> <laughs> uh, Kunne det være en... Øh, mm. Skal jeg lige finde nogle bud på politikere, der, der godt kan det der med sådan at være skarpe og fyndige? Ja, og det Ole... er på Twitter.
2: Jeg vil sige, det er på Twitter ja,
1: øh, det kunne være en Ole Birk så.
2: Han er øh, ganske øh, fyndig og, øh, og også ofte sådan i, øh, men i en krebs-mål. Men du, men du men det er ikke ham. <laughs>
1: Alex Vareflag.
2: Øh, ja, Han er også godt have fundet ja, på det, Men nu er du ligesom også øh, ved at være tøm bytten for liberalerangst. Det er ikke en for liberalerangst.
1: Ja, så jeg skal ikke sige Henrik Dahl. <laughs> ja, okay. øh, konservativ, det kunne være... Øh, Ja,
2: han er i hvert fald en af dem, der er meget aktiv på, øh, på Twitter, men øh, nej, altså, brænder jo, altså forstået på en måde, at du har ligesom gennemskud, at det er en blå politiker, at det er en, der ligesom er øh, det er, man kunne kalde sådan trigger-happy øh, på, på Twitter, altså en, der altid ligesom været hurtig på, øh, på tasterne. Øh, Lykke. Ja, det, ja, altså, jeg synes ikke at han er helt så 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 færdig men
1: Må jeg er jo nødt til at du giver mig også ja, ja, noget hjælp, nej, jo. Nej, men
2: altså, jeg har udelukket... Øh, Støj bare. Hun er ikke på Twitter, meget. Oh, det, det, det er mere Facebook. Så øhm. nu, vi at, altså, det var ikke moderaterne, det var ikke Dammers det var ikke Liberal Alliance, Ej, det var ikke Konservativer. Det, det, det bliver en lang øh, udsnit. Det, det var ikke Venstre. Det, det bliver en det lang tid tilbage. Så Jamen, jeg har set det, det var ikke han er nu i Dammers demokraterne. Væk med her de partier. Der er et parti tilbage.
1: Dansk Folkeparti. Yes. Der er ikke så mange at tage i længere. Da. Messersmith. Bingo. <laughs> Nå. Det var ja. altså ham, der øh, altså,
2: helt ud af det blå øh, synes, at... Øh, og det var jo egentlig <laughs> altså, en meget, øh, meget sjov kommentar. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen
0: går
1: i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og nu skal det altså handle om uh, pape og om uh, alle de her sager, der har fyldt rigtig meget den seneste uges tid. I sidste uges udsendelse, der gjorde vi jo ikke alverden ved dem. Uh, vi havde lige uh, lidt til allersidst i udsendelsen, hvor din konklusion uh, var, at uh, sagerne var under bakatelgrænsen, og du ikke mente, at uh, de ville komme til at betyde alverden. Uh, og vi talte jo faktisk uh, sammen, uh, Lars, uh, før vi satte os til mikrofonerne, og jeg sagde, at jeg troede, at du undervurderede historierne lidt, så bare lige ganske kort her til en start. Uh, hvorfor uh, valgte du at lægge snittet, som du gjorde sidste fredag.
2: Lad mig først komme med en lille indrømmelse, og det er, at det er fuldstændig rigtigt, når du nu popper at du synes, at vi skulle have gjort lidt mere ved historien, og jeg undervurderede dem. Men jeg vil nu egentlig holde fast i, at jeg synes stadigvæk i dag, at summen af de her historier tvivler jeg altså på, vil komme til at påvirke Søren Pæbes muligheder for at blive statsminister. Altså, jeg tror ikke, at det er noget, der er helt grundlæggende vil afholdt folk fra at stemme på det konservative. Og jeg tror absolut heller ikke parlamentarisk, at det vil gøre i den borgerlige blok, at de partier, der skal pege på en borgerlig statsminister, hvis der bliver blot flertal, at det vil afholde dem fra at pege på sådan en pæbe. Så jeg tror egentlig ikke, at det her kommer til at få en effekt, men det er jo helt oplagt, at det på... Øh, i første omgang, kan man sige, i privatfronten, men jo også i videre forstand, er noget, der har været med til at slå skov mm. i Søren Pabes troværdighed. Spørgsmålet er bare, om det er noget, der er blivende, om den her type sager, som mm. jeg stadig vil fastholde ret beset handler lidt om, øh, om partneren, og mindre om Søren Babe, om det er noget, der ender med at påvirke omdømmet øh, vurderingen af, af Søren mm. Pabes øh, lederskab. Men se, jeg medgiver, at, øh, at du synes, at vi skulle gå med ud af det sidste uge. Øh, så lad os, lad os bare hoppe ud i det.
1: Ja, fordi din analyse sidste fredag var, altså, at de enkelte historier var under bagatelgrænsen. Sandheden er vel, Lars, altså, at uanset substansen i sagerne, øh, så har de taget fokus for det, som Pape gerne vil tale om. Han vil gerne tale politik, han vil gerne tale om den konservative skatteplan. Eksempelvis på landsrådet sidste weekend. At Det vil ikke tage at komme udenom, at, at det har taget fokus, og håndteringen har vel heller ikke været sådan vanvittig statsmandsagtig. Nu er han jo officielt statsministerkandidat, og pape får jo den grad uh, hug i, i, i den uh, troværdighedsmåling fra megafon, der landede i går. Den kan vi lige vende tilbage til senere. Mm. Men helt, bare helt uh, her fra, fra, fra starten, det har taget fokus, og det er vel ikke
2: nogen fordel. Nej, altså det er klart, at hvis man har en, en præmis om, at Søren pape aldrig nogensinde vil komme ud for kritiske, hårde, ubehagelige spørgsmål, og han som ville kunne ride igennem en valgkamp på sådan en rus af, øh, af medvind og opbakning. Ja, så er det klart, at så er det her et, et, et afgørende tilbageslag, så er det noget, der ligesom øh, lige pludselig har bragt en pape i en negativ fokus. Men hvis man på en eller anden måde lidt mere realistisk siger, ja, det ville nok være sket. Altså, det er svært at forestille sig, at nogen statsministerkandidat ikke ville blive gået efter i sømmene, mm. og ikke ville blive også i Både hvad man ud til og privat ligesom gør og siger, hvis det ikke ligesom skulle blive efterprøvet. Ja, det tvivler det jeg på, vil være sket. Så derfor kan man sige, at det måske bare et lidt øh, normalt scenarie. Vi ser udrullelser som øh, Ellemann, som altså, Mette Frederiksen, som Helle Thorning, som Anders Fogh, som Lars Løkke, som alle toppolitikere har været igennem. Det er nu det, øh, en Pæbe på lidt mere komprimeret tid kommer igennem. Og, og, og i det lys, ja, der er det da klart, at det har øh, i hvert fald reddet den her uge ud af kalenderen i forhold til konservative politiske budskaber. Men igen, altså det afgørende her er, at det her nogle sager, der får stor politisk betydning. Altså er det, hvis man skal kode det helt ned, at det her noget, der får vælgere, der vil stemme på et blåt parti, til at rykke over i rød blok. Altså er det noget, der tipper mm-hmm. balancen mellem blokkene? Og der vil jeg sige, at med det, vi kender nu, også med den måde, Søren Bebe har håndteret de her sager, så vil mit svar være nej. Jeg tror ikke, det her er noget, der ændrer magtbalancen mellem blokken. Mm.
1: Nu har vi så den seneste udvikling, som Pabe jo breakede med et opslag på Facebook onsdag morgen, at han og Joshua skal skilles. Spørgsmålet er så, om det er den rigtige medicin for Pabe i den her situation, at forsøge at lukke sagen ved at melde ud, at han nu skal skilles fra sin mand. Det kan vel også have den modsatte effekt, at det sender et signal om, jeg ved ikke, om panik, og at han vil gøre hvad som helst for at få i situationen får ryddet op i sit privatliv. Ja, altså, det er klart, at der er sådan to grundtolkninger i det her. Øh,
2: jeg lagde mærke til, at øh, min forgænger her i Born Block, Henrik Kvortrup, mm. han lagde til grund, at det her ligesom, var en taktisk beslutning, at han havde ligesom, valgt at lade sig skille fra Joshua øh, for at kunne bevare posten som statsministerkandidat. Og han ligesom, kan man sige, ligesom, så har skilt sig af med manden, i hvert fald at timingen var betinget af det. Der er jo altså også den anden mulighed, som jeg nok hælder lidt mere til, at det her forløb har afsløret, at manden, eksmanden nu, har øh, løjet, har været en øh, mytoman, har været en øh, svindler, om man vil, og at det har fremkaldt et tillidsbrud, som jeg tror rigtig, rigtig mange mennesker, der enten selv er blevet skilt, eller som kender, og det gør altså alle, mm i Danmark, altså over halvdelen af alle ægteskaber går i opløsning, så alle kender folk, der er blevet skilt, og en af de afgørende faktorer i brud, det brud, det er jo tabet af tillid, at man simpelthen ikke længere tror på, at det ens partner siger er rigtigt, eller man i hvert fald ikke, altså, man, man har mistet altså, troen på, at, at det er sandt, hvad den anden siger, og så kan det sådan set være lige meget jo, hvad man siger. Og det synes jeg, at det her bærer præg, at, 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 at Pape har troet på noget, der viser at være nogle løgne, som er nogle overdrivelser, som er nogle helt
1: forvrængede historier. Og det vil være hårdt i et virksomhed, at ægteskab øh, lægger sig dertil, at øh, det her det sker i det åbne og yeah, i det offentlige. Ja,
2: yeah. og, og, og det er jo lidt det, som jeg synes, altså, i hvert fald skal med det her. Altså, der er der ikke nogen tvivl om, at hvis man forestiller sig, at Søren Pape meget tidligt i det her forløb, havde lagt alle kort på bord og havde holdt pressemøder, hvor han havde svaret på alle typer spørgsmål, så er det klart, at det ville ud fra sådan en traditionel opfattelse af krisehåndtering kunne have fungeret bedre. Men, Men jeg har altså til gode at se, i hvert fald uden for Hollywood, at der er nogen, der ligesom holder pressemøder, under deres øh, skilsmisse og om deres private forhold. Så, så, så altså, jeg synes, og, og det kan man jo øh, vigtigt der kan komme oplysninger frem, så man kan skubbe det. Jeg synes, det her bærer meget præg af, at, øh, at Søren Pape har øh, troet på nogle øh, løgnhistorier fra sin nu x-mand, og at da det ligesom går op for ham, at det var løgnhistorier, og han ligesom er blevet drevet ved næsen, og han selv også har gjort sig selv til en klog i offentligheden ved at fremføre nogle af de her øh, påstande Ja, der er det så, at han taber tilliden, og så konkluderer, at, jamen, så kan de ikke længere øh, være, være et par, og så kommer skilsmissen. Øh, men det er da klart, at, og der kan min min eller jeg foretår, godt han det, at det er klart, at, 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 at altså, timingen er nok fremskydende af det. Altså, hvis det, man forestiller sig, at det var... Et almindeligt øh, forhold, så kunne det være, at man først var i noget parterapi, og der var en lidt mere langstrakt proces. Her sådan Søren Pæme været nødt til ligesom, at reagere på det noget mere kontant, og derfor kommer øh, meldingen om skilsmissen nu. Men, men jeg må stadig sige, at, at for mig at se, handler det her grundlæggende om et, øh, et, et tillidsbrud, som mm. vi kender fra rigtig mange andre øh, skilsmisseforhold.
1: Lad os så bare lige tage sagerne en af gangen for lige at få fuldstændig styr på, hvad det egentlig er, vi taler om, altså selve substansen, og lad os bare lægge ud med det vi kunne kalde for onkel historien her er et klip med Pape fra Ekstra Bladet.
0: Så jeg har læst international studier i New York og i og, og hans onkel er resident i den dageanske Republik.
1: Ja, jeg beklager baggrundsstøjen her på det her klip, men jeg tror alligevel, at øh, alle kunne høre Pape sige her til sidst i klippet, at øh, Joshua's onkel er præsident i den dominikanske republik, og det er jo øh, en historie, som også Pape har turneret med i, ja, i nærmest i Ja, og det er
2: klart, at der er igen altså to muligheder. Der er, øh, kan man sige, sådan, konspirationen, der skulle handle om, at sådan Pape skulle have set en eller anden politisk interesse i, og altså bevidst i senesætte øh, sin daværende kæreste som øh, niveau til presidenten for den republik. Der er også en anden mulighed, som jeg igen, og det er jo derfor, jeg jeg vil sige den her historie, i hvert fald helt intydigt synes jeg, at falder under bag til grænsen. Der er også den anden mulighed, at han øh, simpelthen har troet på, hvad, øh, hvad den daværende kæreste sagde, og at den her historie så i virkeligheden mest af alt afslører, at Søren Pæbe ikke rigtig har kendt sin øh, kæreste senere, mands forhistorie, og måske også, kan man sige, altså familiekultur i Karibien, hvad ved jeg. Øh, så, så, så på den måde synes jeg, at det er jo akavet, det er tokrummende, det er pinligt at se, at, øh, at Søren Pæbe ikke har kendt Øh, en mand han så efterfølgende har giftet sig med. Og der tror jeg at lidt på samme måde, som øh, også hvis folk øh, har oplevet i deres omgangskreds, folk der for fx har været utro, hvor en partner, der bliver, øh, bliver narret, øh, måske fortæller noget om, hvad vedkommende tror partneren i virkeligheden laver, og mm-hmm. vedkommende er utro. Altså det, det, det er pinligt, det er øh, ubehageligt at, at høre på. Men, men Søren Pape har først og fremmest her udstillet sig selv, ydmydet sig selv ved at videreformidle de her løgne. Jeg har svært ved at se, at det har nogen sådan stor politisk betydning, mm. øh, at han ligesom har videreformidlet den her øh, skrøne om, at, øh, at Kæresten skulle have været nevø til præsidenten, den tidligere præsident i den Dominikenske
0: Republik.
1: Pæbe har så blandt andet i Libot på TV2 News forsøgt at forklare sig om det her med niveau Hvis jeg
0: siger nevø til dig, så vil vi i Danmark have en bestemt udlægning af det, hvor man det har lidt bredere altså, kendskab på, på andre egne, hvor man kan kalde onkler og tanter. Og det er klart, det skulle jeg jo have tænkt over. Altså, det skulle vi jo ikke have sagt på den måde, fordi det bliver forstået på, på den meget konkrete måde. Det forstår jeg sådan set godt.
1: Men det er uanset hvordan man vender og drejer det her, øh, Lars, så er det selvforskyldt det her. Ikke? Altså også selvom pape har troet på sin mand, Altså, øh, han har jo selv turneret med historien. Ja, altså det,
2: det, der jo ligesom var en del af forklaringen på det dengang, det var, at han også brugte til, altså den her skiberskrøn om, at, øh, at Joshua skulle have været nevø til, til præsidenten, at det ligesom var en forklaring, en ramme om, at han så ligesom skulle være sådan et politisk væsen, han skulle være en del af en politisk familie, og at de på den måde skulle have en stor fælles interesse for politik. Og det er klart, at det er jo også noget af det, der på den måde igen os tokrummene, kan man sige, skralder fra hinanden. Men, men igen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er Pæbe selv, der har valgt at sige de her ting. Han har sagt noget, der var forkert, noget, der var usandt, noget, der var løgn afhængig af temperament. Øh, men men i gang imellem må man jo også lidt vurdere det op i forhold til nogle proportioner. Altså, hvad fik han ud af det? Øh, hvorfor skulle han gjort det? Og her må jeg bare sige, at øh, altså, jeg synes, det står tilbage med den her sag, som at Pæbe øh, altså i værste fald ligesom Øh, har undladt at spørge ind til noget, fordi at det ligesom lød måske flottere. Mm, mm. Øh, men, 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 altså, men det er ligesom det, det værste, synes jeg, man overhovedet kan vride ud af den her historie. Mm.
1: Burde du du har været lidt inde på det, Lars lidt tidligere burde Pabe ikke til tyren ved hornet og så stille op til spørgsmål fra pressen en gang for alle i stedet for alt det her, hvad skal vi kalde det, chat med lidt halve svar her og halve svar der og halbløde interviews som det er Librot på TV2 News. Altså burde Pape ikke gøre, lige lykke enten med at gøre i forhold til triki i sagen. Lav et pressemøde. Her er min historie. Er der nogen spørgsmål, og så får du overstået. Øh, nu kan du se, at der er kommet endnu en historie til her i løbet af ugen. Endnu en krølle. Nu er der også fokus på den lejlighed. Pape har i Viborg. Det her, det kommer jo bare til at fortsætte.
2: Jo, altså jeg synes, hvis vi nu sammenligner med, med Lars Løkke-sagen, så kan man sige, at der er i hvert fald to oplagte øh, altså forskel her. Altså det ene er jo, at det var Lars Lykke selv, der havde været involveret i det her. Altså de her historier er altså indtil videre noget, der handler om, hvad andre har gjort op, og Søren Pape, så har været, altså en, 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 spillet en rolle i det, men var det ligesom er noget, der er forsaget af nogle andre så det er den afgørende forskel. Lars Lykke, det handler om, hvad han selv har gjort. Det her, det handler for Søren Paper om, hvad nogle andre har gjort. Og det andet er, at hvor Lars Lykke-sagen handlede jo om noget, der var politisk. Noget, der handlede om nogle embeder, Noget, han havde haft adgang til i kraft af sin øh, offentlige rolle. Og øh, hvor det i Søren Pæbes tilfælde handler om noget, der helt indtidigt er øh, noget, der tilhører privatsfæren. Så på den måde, synes jeg, altså, der er nogle... Øh, altså... Hvad kan man sige egenskaber ved de her sager, som gør det ret åbenlyst, at det er noget svære at holde et øh, pressemøde om, at man har mistet tilliden til sin partner, og, og man skal fortælle. Altså, jeg tror, det er meget få mennesker, der har holdt pressemøde, hvor de ligesom midt under en ville fortælle om alle de episoder, hvor øh, ægtefælden havde sagt noget, de ikke troede på. Altså, det, 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 er, jo, det er jo helt syret at op. Altså, så jeg synes, på en eller anden måde... Øh, altså, jeg forstår udmærket interessen. Men jeg synes, at alle de her ting skal bores igennem. Altså alle situationer, hvor en toppolitiker øh, har sagt et og gjort noget andet, eller hvor det viser sig, at det, de har sagt, øh, har været løgn, det skal selvfølgelig udstilles. Men, 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 men når det så bliver udstillet, så synes jeg også, at det skal sættes i proportion og i, altså i størrelsesforhold med, øh, hvor alvorligt det er, hvor vigtigt det er. Altså ellers synes jeg, at man risikerer at udvanden den helt berettede kritik, der netop er, når magthaver lyver, når, øh, når ministre øh, gør noget i kraft af deres magtbeføjelser, som øh, ikke hviler på et sandfærdigt grundlag. Altså hvis alt ligesom bare kommer til at handle om, øh, og, og, om der er en eller anden hvid løgn, altså hvis det skal være det samme, så synes jeg, at øh, jeg ja, ender med at, øh, at simpelthen trække tænderne ud af den øh, enige kritiske journalistik. Mm.
1: Og nu løber jeg lige, at øh, vi skulle løbe øh, sagerne igennem. Øh, nu kommer vi til sag nummer to. Det er historien om øh, Joshua's religion, altså at han selv har fortalt, at han er jøde, hvilket så er noget, som Babe også har fortalt videre. Her endnu et øh, klip fra øh, Bladet.
0: Jeg er jo sådan, min bedre halvdel er øh, jøde og har kommet i øh, synagogen fra, fra spædet og med sin familie hver eneste lørdag. Øh, ikke her i landet, men et andet sted. Altså han havde været vant til, at øh, fra han var helt lille, øh, og til han blev voksen, at om lørdagen så var man i synagogen.
1: Ja, det er så også en historie, som Pape har fortalt videre har gjort øh, et nummer ud af op til flere gange.
2: Og det er altså jo fuldstændig absurd, altså om ikke andet, fordi at jøde er meget bekendt den eneste religion, men ikke ligesom bare selv kan sige, man tilhører. Altså en hver jod kan blive øh, muslim, og kristen, og buddhist, og whatnot Men lige præcis jøde, det er altså, om ikke umuligt, så tæt på umuligt at blive, hvis man ikke er født af en jødisk mor. Og da Joshus mor ikke er jøde, så allerede der stopper altså øh, øh, stopper det her øh, bare mitzvah-fest. Fordi han er vokset op i en kristen øh, familie, som så, og det er jo der, hvor det begynder at blive tricky, som så er syvende dages adventister, der lever efter nogle jødiske skikke. Altså det er ligesom en kristen øh, sekt, vil jeg tillade mig at kalde det, som øh, blandt andet øh, helligholder øh, lørdagen og holder sabbat og også øh, spiser, om ikke sådan strikt øh, kosher så øh, tæt på. Så derfor kan man sige, at hvis man kom til en midterselskab i en familie, der var syvendagsadventister, så ville det for den religiøst ukyndige være meget svært, ikke at øh, eller kunne se forskel på det, og så øh, jødisk. Men det ændrer jo ikke på, at han ikke er jøde, og at, øh, at det derfor virker fuldstændig, altså øh, gange at stå i en synagog eller andre sammenhæng og hæve det, at ens øh, mand tilhører en, 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 en religion, som, altså, som sagt, er meget, meget, meget eksklusiv. Og det har vi jo et eksempel på i hvert fald, at det her vel er blevet brugt sådan lidt mere opportunistisk, at hvor pape Pape har ligesom smykket sig i en anden forstand mm. med og på en eller anden måde personligt være en tættere del af, af den jødiske menighed, mm. end han på nogen måde har været,
1: og derfor... Ja, for jeg fordi han har kan... selv bragt historien til ja. tors, altså der er ikke nogen, der har spurgt øh, pape om det.
2: Nej, altså det er jo sådan, altså kan man sige, altså en opportunisme, men altså jo sådan en lemfældig opportunisme, hvor han ligesom bare har grebet ud efter mm. endnu en historie eller en skrøne, eller hvad du vil kalde det, som, 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 som manden angiveligt ligesom har sagt, eller også er der noget... Noget misforståelse, sådan en lost in translation. Altså, jeg ved ikke, om hvor, hvor god Søren Pape er til, til, til spansk, eller øh, Joshua er til, øh, til dansk, eller hvordan de i det hele taget har kommunikeret. Men, men fordi der nu er den her baggrund med, at den konkrete sigt, han har tilhørt, har levet med jødiske skikke, ja, så er der den mulighed, at, øh, at, at Søren Pape har fået det her fortalt, har selv måske deltaget i nogle seancer, der har bare, både præg af, af noget jødisk, øh, altså øh, ceremoniel karakter, og han så derfor har troet det, men har undladt at spørge ind til det, har ligesom, altså, og har så viderebragt det, og er jo dermed, og det er jo derfor, det er en relevant nok historie, altså, selvfølgelig, at udstille, at han har hævdet, at han, hans mand var jøden, når tilfældet, altså det ikke er nogen gang på jorden, øhm, men, men igen, må man også bare altså, det er bizart, det, det, det er skørt, øh, men, men, men jeg har stadig lidt svært ved at, 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 at gennemskue, altså, og det er klart, at det er jo der, hvor, hvor, hvor diskussionen rejser sig i, altså kan man så overhovedet stole på øh, som Pæbe? Har mm. han på en eller anden måde selv en, 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 en ram af huden i forhold til at mm. være mytoman, eller ligesom bare at fortælle øh,
1: skrøner og, og løgnhistorier? Ja, eller, eller bare som minimum være villig til at og, og svare på spørgsmål, fordi da Ekstra Bladet begyndte at stille kritiske spørgsmål lige præcis i den her øh, øh, forbindelse, der lukkede Pabe jo i, som Østers, øh, han svarede så ekstrabladet sådan her i sidste uge, jeg tror faktisk til sidste fredag. Øh, jeg vidste ikke, at vi skulle til at registrere jøder i Danmark. Det gør I så på ekstrabladet. Citat slut. Det er ikke sådan super duper og heldigt det her, Lars, og det viser vel bare med al ønskelig tydelighed, hvor presset Pabe lige pludselig følte sig.
2: Ja, særligt på hjemmefronten. Øh, og der er jo ingen om, kan man sige, at når vi ser det forløb, der så er kombineret med, at, at, at de bliver skilt, at det her har vel som... Det er i hvert fald blevet fremstillet ud til, hvad en de nok udslagsgivende øh, historier og begivenheder som har gjort, at Søren Pape har mistet tilliden. Mm. Øh, og jeg ved ikke, altså, og det er jo der, hvor det er en svær balance, fordi det er klart, at der er den mulighed, at Søren Pape nu står tilbage som en utroværdig mand. Der er så altså også den anden mulighed, at der er en identifikation hos mange vælger af, jamen han er blevet snydt, mm. han er blevet bedraget af en ægtefælde. Kærlighed gør blind. Præcis, og at det i virkeligheden det, folk nu ser, at han øh, har oplevet det, og hvor jeg tror, at mange vil sidde og tænke tilbage, Ja, måske har det måske været mere oplagt at afklare det med nu eksmanden, end at skulle svare på spørgsmål til ekstrabladet. Og det er klart, at det er den balance. Altså, øh, er det noget, der fremkalder... Og her skal vi igen huske, det er jo pisseligegyldigt for nu bare at være bramfri, hvad folk, der havde tænkt sig at stemme på øh, enhedslisten, eller på <laughs> Radikal Venstre, eller for den sags skyld på, øh, på Dansk Folkeparti, eller hvad det må være, hvad de tænker om den her sag. Altså det afgørende her, det er, er, er der nogen, at der er nogen af de vælger som i den senere tid har gået mod konservativ, har overvejet at stemme på konservativ, blandt andet på grund af Søren Pape, vil de ligesom i første omgang lade være med at stemme på konservativ, og anden omgang rykke over til rød blok på grund af det her. Og der må jeg bare sige, det er svært ved at se. Indtil videre, der tror jeg sådan set balancen mellem dem, der ligesom ser Søren Pape nu, som en utroværdig skikkelse at den gruppe vil blive modbalanceret af nogen, der i virkeligheden altså, øh, vinder sympati for ham og identificerer sig med ham. Så på den måde tror jeg egentlig, at den sådan, personlige balance kan man sige udligner hinanden lidt. Men det er da klart, at selvfølgelig er det da ubehageligt for Søren Pape og, og, og for de her ting. Men, men jeg er ikke sikker på, at det er noget, der gør, at man tænker, at hans øh, politiske linje, skattepolitik, at den ligesom er blevet kompromitteret af, at han har udsendt påstået, at manden var jøde.
1: Så har vi den sidste historie. Det har vi med det her ministermøde tilbage i 2018. Det rundede vi også ganske kort til sidste udsendelsen i sidste uge. Og det var jo her, der blev taget fotos, hvor der så også figurerede en visesportsminister. Det var altså det møde, som pape holdt i den Dominikanske republik, fuldstændig uden om alle officielle kanaler.
2: Ja, og det er klart, at hvis man gør... Øh, altså Udenrigsministeriets protokol til målestokken for, hvad der er rigtigt og forkert i dansk politik, så er det klart, at så har man selvfølgelig et problem her. Jeg er ikke sikker på heller, at det er noget, der flytter så mange vælgere, at det forhold, at Søren Pape var sammen med Inger Støjbær på ferien i en Republik, og de her, som sådan en sit mødtes med nogle minister, at det er noget, der ligesom ændrer igen opfattelsen. Jeg tror i hvert fald, og det er jo måske det afgørende her, det forhold, at netop Inger Støjberg var med på den her tur, hun var med til de her møder, det tror jeg i hvert fald, at det, der om ikke andet redder som Pape i den her sag, fordi vi skal igen huske, når det kommer frem til det afgørende punkt, det er selvfølgelig i første omgang stemmerne, hvor mange mandater får partierne, og hvis borgerlig Blok er så heldig, at de lige præcis får et flertal, jamen så bliver det så i anden omgang, hvad de forskellige partiledere peger på af borgerlig statsministerkandidater. Altså i det her, den her duel mellem Jacob Ellemann og Søren Pape. Og da Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg ser ud til at blive store, ja, så vil det sådan set være øh, Inger Støjberg der bare kan balancen mellem, det skal man lige huske, den formand for det parti, hun har forladt, mm. og så en Søren Pape, som hun tydeligvis er personlig venner med. Og der må jeg bare sige, at det her møde, hvor Inger Støjberg selv var med, det er i hvert fald ikke det, der tipper hendes øh, vækskål. Det er ikke sådan, at det, det der får hende til at tænke, at Jakob Ellemann skulle være en bedre statsminister end Søren Pape. Og på den måde, på bundlinjen, jamen, så har jeg svært ved at se parlamentarisk, rent politisk, at det her er noget, der ligesom, øh, for 11 år vrider styrkeforholdene
1: i Blå Blok. Men hvad med troværdigheden? Altså et af angrebsvåbnene for Pape og resten af Blå Blok øh, over for Mette Frederiksen, det, det er jo og har været øh, rigtig længe, troværdighed eller måske mang på samme. Den angrebsflanke er vel noget decimeret nu, eller hvad, altså for Søren Pape?
2: Ja, altså det er den jo, hvis man øh, altså ser på kandidaterne som nogle, øh, altså Skikkelser fuldstændig renset for, for politiske forskelle. Altså hvis man kun forholder sig til, at det her er ligesom nogle typer, hvis man tænker på det som sin nabo eller sin kollega eller sådan noget. Altså kan man sige, hvad er det ligesom for sådan en følelsesmæssig tillid, man har til øh, politikere? Og der kan man sige, at der har Mette Frederiksen været i den situation, at hun ligesom har ligget bag Søren Pape. Det der nu sker, det er, at det ser ud til at udligne sig lidt mere. Der er nogle af dem, som. Øh, altså tidligere har haft en tiltrus som, pæbe, som nu ser ud til altså ikke længere have det. Spørgsmålet er bare igen, er det konservative er det vælger, eller kunne det være socialdemokratiske vælger, kunne det være, øh, altså man skal huske, når man spørger om det her troværdighed, så er det jo hele det politiske spektrum. Mm-hmm. Så, så, så det er jo ikke, altså... Det er jo ikke igen noget kæmpestort problem for øh, Søren Pape, hvis der er. En fra
1: der siger, at nu, nu synes jeg, at Pape er blevet utrolig.
2: Nej, eller for den sags skyld, øh, altså nogen fra den boldblok, men som bare heller ikke havde ligget i, 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 i den der moskegruppe og ville dem på det konservative. Så, altså, men, men det er klart, at selvfølgelig ville det have været en fordel for Søren Pape, igen, hvis han ligesom, kan man sige, fuldstændig uplettet kunne være reddet gennem en valgkamp med meget, meget høj personlig troværdighed. Det kommer han så ikke til nu, men. Det havde også været øh, højst besønnelig.
1: Under de konservativs landsråd i sidste weekend, der sagde Pape, at han fornemmede en god stemning. Det var så lige indtil det punkt, hvor pressen de interesserede sig en del mere for historierne fra Pape's privatliv end om den konservative politik. Her er et klip med Pape, der synes, at han godt kunne tænke sig at tale om politik i stedet for.
0: Nu vil jeg gå videre, fordi der er jo også mange ting, der skal ske i Danmark, og der er rigtig meget for danske befolkninger, for Danmark, der er der er vigtigt, og det er også derfor, at det andet beklager jeg øh, fuldstændigt. Der er ikke noget at, at, at komme efter, for det er, der er ting, der ikke skulle være sket.
1: lykkedes det så overhovedet for Pape at trænge igennem med det politiske på landsrådet, og her tænker jeg altså primært i forhold til pressen. Øh, altså, det kan godt være, at der er nogen, der mener, at man bør skille de to ting ad, altså politik og privatliv. Så god er verden jo bare ikke. Altså,
2: Søren Pape har jo chancen ved at komme med et så ideologisk udspil, som man har med sin 2030-plan, som altså blandt andet ligger op til helt at udfase topskatten eksempelvis, og som jo i forhold til det, vi har vendt os til, øh, netop er påfaldende markant mere ideologisk. Og det er klart, at det kan man ikke lade være med nu at tænke på, jamen har det i virkeligheden også været en del af hele koreografien fra en konservativ op mod et valg, at man i virkeligheden har sørget for at tænde ild i gardinerne, altså ideologisk set, altså ved at komme nogle meget markante meldinger. Men på en eller anden måde kommer det jo livet til at virke, fordi Søren Pæbe har jo fået sat nogle meget klare ideologiske spændinger op, som Socialdemokratiet i hvert fald også ser som en stor fordel, de opfatter ham som, som hovedfjende som jeg også talte om øh, i, i sidste uge. Men det gør jo, at han på en eller anden måde har en meget markant politisk platform, der er angreb fra Socialdemokratiet igen og igen i forhold til den her plan. Så han har jo et, et, et politisk felt at, at træde ind i, som jeg også tror kan være med til at, øh, at, at redde ham. Men det er klart, at selvfølgelig kommer de her historier ikke til at dø ud og en, en vil som helst øh, journalist, ung, ambitiøs journalist, vil grave rundt og forsøge at finde øh, nye historier om, om Søren Pæbe, om det så er i, i Viborg øh, øh, eller andre steder, så selvfølgelig kommer det her til ligesom, at være øh, altså, noget, et, et mylder af, af, af små historie, historier, der ligesom vil køre, og, og, og igen, det er jo også noget med nogle penduler, Søren Pæbe stod så stærkt, han stod forrest, jamen så er der kan man sige, sådan en, øh, i hvert fald en journalistisk dynamik, i at dem, der fører, jamen de skal have en hårdere behandling, og, og, og derfor altså jeg lurer mig om, øh, hvis det nu, hun skulle føre til, at Jakob Ellemann begynder at vokse lidt op, ja, så får han nok også en, en tur igen, så på den måde, og det er jo egentlig meget sundt, tror jeg, i demokrati, at, øh, at dem, der står stærkest, at de også bliver udsat for den mest øh, hårdhændede behandling.
1: Rent politisk, der er det helt store omdrengningspunkt for Pabe, de konservatives skatteplan, som der jo er blevet skudt på fra flere sider, ikke mindst fra Socialdemokratiet og fra regeringens side, og de konservative har jo så kritiseret regeringen for at have misbrugt embedsapparatet til at regne på de konservatives udspil. Hvad siger du til Mette Frederiksens håndtering af de spørgsmål, hun fik på pressemødet i onsdag om, at det ikke er sandt, det hun har sagt om planen, altså at det vil betyde, at 40.000 offentlige ansatte vil blive fyret. Journalisten spurgte, direkte Mette Frederiksen og tilføjet, at statsministeren jo selv har gjort et stort nummer ud af, at fakta skal være på plads. Og i stedet for selv at svare, øh, og måske endda beklage, så sendte hun bare spørgsmålet videre til Nikolaj Vammen to gange. Det var da næsten pinligt at, st- var at, fald... at se på. Du var derinde. Ja,
2: det, det, det var et, 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 et meget, meget absurd optrin af den her journalist fra Danmarks Radio, der forsøgte at konfrontere Mette Frederiksen med, at hun i tv-triellen eller trekampen på tv havde sagt, at en papes plan ville føre til, at 40.000 offentlige ansatte skulle fyres. Og det, der er realiteten, når man dykker ned i det, det er, at der ifølge Finansministeriets beregninger over tid vil være færre penge til offentlige ansatte, og det vil betyde, at nogle af de mennesker, som ellers ville skulle være blevet ansat, ja, de så ikke ville blive ansat, for i forbindelse med naturlige afgange og andre ting. Så det er altså ikke sådan, at så der ligesom lige pludselig efter et valg vil være 40.000, der fik en øh, fyresæd. Og der var det lige lovligt smart af Mette Frederiksen, at hun ligesom bare tør den videre til Nicolaj Barmen. Men det er altså den, øh, altså med det set op, der er med de her pressemøder, at det er øh, Mette Frederiksen, der sådan set øh, styrer det, og journalisterne har også kun et antal, eller begrænset antal spørgsmål. Så det er muligt, kan man sige, som at holde en fast og bestemme, hvem der skal svare, når der er det her øh, panel- øh, man må sige, at det var var ganske velforberedt. Og, og havde også sådan en, en lidt snurrig øh, forklaring med, at det ville svare til hvis det ligesom var realiteten i dag, at så ville det betyde, at der skulle være 40.000, der ville skulle fyres. Men han fik formuleret det på en, en vilforberedt måde, så det var klart et spørgsmål, som, som regeringen øh, var forberedt på, og altså også så forberedt, mm. som Mette Frederiksen ligesom øh, ledte når over til Nægge der, der, der på den måde altså, øh, blev sådan en, en væbner, øh, der ligesom tog, om ikke en, en, en kugle, Politisk forstand øh, for, for Mette Frederiksen, men altså også på en eller anden måde fik afværget det med, 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 med en formulering, der tror jeg på en eller anden måde øh, får det afmonteret lidt. I hvert fald kan man sige, at Mette Frederiksen selv kunne gentage det, øh, mm. Nikolaj Vammen så øh, fik sagt ved en senere lejlighed. Men det er klart, at det, det, det var en... en, 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 en altså, jeg ved ikke altså, om man kan sige, at det var pinligt optræden forstået på den måde, at, øh, at, at det afgørende med sådan noget her er jo ikke nødvendigvis øh, sådan øh, moral eller ære, men i virkeligheden mere om det virker, om det er effektivt. Så man kan sige, det er klart, at hvis en historie dør ud, jamen så har det jo virket. Mm. Øh, mm. Og så tror jeg i hvert fald, at, øh, at både Mette Frederiksen og Niko Lovamme <laughs> skam i sig, hvis det skulle have været pinligt, fordi, og det er det, de skal måle på, virker det eller ej? og det kan man sige, det kommer vi til at se, bliver det her øh, noget, der ruller videre. Det, der taler imod det måske, er, at der lige pludselig kommer nye debatter, og så vil det være det, der ligesom, øh, tager fokus. Så jeg tror ikke, at den her, nu øh, vil, øh, snart to uger gammel debat, at det er det, der ligesom, kan man sige, kommer til at være øh, hovedsporet i, i valgkampen.
1: Men når vi nu alligevel er ved det her med troværdighed og og pindigheder, så kan Venstre faktisk også godt være med i det seneste nummer af Venstres medlemsblade Liberalt Overblik. Der bliver Ellemann nemlig interviewet om seks mærkesager, som han går til valg på, og han fremhæver som det første konkrete eksempel den tvangsfordeling af gymnasieelever, som er vedtaget under den socialdemokratiske regering, og som Venstre vil rulle tilbage. Der er bare lige et lille problem, og det er de her to piger, Luna og Sara, som Venstre bruger som eksempler på to veninder, der ikke kan fortsætte med at gå i skole sammen på grund af regeringen. De er Lars. Jamen altså, hvordan kan man begå så dum en, en fejl, øh, som at opdikte personer for at illustrere sin politik? Altså, hvis problemet med den her fordeling af elever er så stort, så burde det vel ikke være det store problem at finde to rigtige mennesker, to rigtige veninder, der er ked af, at de kan fortsætte med at gå i skole sammen. Og ja, jeg ved godt, at Venstre har erkendt, at det ikke var så heldigt, og at de ville ændre på den her kampagne, ja, efter det blev opdaget. Ja, og nu bare lige også lige... Det er lidt sent, ikke? Jo,
2: og jeg vil også lige vende argument om, at altså, du siger, at hvis, hvis altså, problemet er så stort, så må man kunne finde nogle rigtige mennesker. Og så kan man også vente rundt og sige, hvis man så ikke kan finde nogle rigtige personer, ja, så er problemet måske ikke heller så ikke så stort. Så på den måde synes jeg, at, at Venstre formår her at, at, at skyde sig i, i begge fødder ved at for det første begå en fuldstændig stupid fejl med at køre med uh, fiktive skikkelser i politiske kampagner. Altså, det, det, det er i sig selv uh, noget, der er meget, meget dårligt erfaring med. Det er no-go. Men det andet er altså også, at man Derved i virkeligheden får talt problemet ned, at den dagsorden, man på en eller anden måde vil forsøge at få til at finde an, ja, den fuser ud. Så det er altså virkelig et eksempel på altså fuldstændig håbløst amatørisk kampagnekommunikation. Ja.
1: Lige om lidt, der skal vi lige lynhurtigt omkring et par målinger, og så skal det også handle om regeringens Rwanda-planer, hvor der har været en ny udvikling. Allerførst der skal vi lige have trukket noget om et eller andet fra vores lille webshop, og det skal vi blandt alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger jo også på bornonplug.dk. Her har der faktisk også været en ny udvikling, kan man sige. Vi er nemlig gået fra 1.305 støtter i sidste uge til 1.320. Så tusind tak til alle, der har signet op i løbet af ugen. Og et lige så stort tak selvfølgelig til alle, der allerede støttede os i forvejen. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Lars, lad os bare få trukket en heldig vinder. Det er dig, der står for den del, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskudden.
2: Jeg trækker en lille smal sæd her og vinderen hedder Bodil Smit
1: for sidelen her. Tillykke med det, Bodil Schmidt. Du har været med siden april, og det har du med et, i øvrigt meget fornemt beløb. Så tusind tak for det, Bodil. Tak til alle, der støtter, uanset hvor længe og uanset beløbets størrelse. Og, Bodil, du får en rabatkode fra mig lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge et eller andet i vores øh, lille webshop, som vi driver sammen med de flinke folk på guldkanstandmark.com. Du finder shoppen på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk, det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Vi gør det igen næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Lars, nu skal vi lige lynhurtigt omkring et par målinger. Og den troværdighedsmåling, der landede i går fra Megafon, som jeg også lige nævnte ganske kort i begyndelsen af udsendelsen, den er altså dårlig nyt for Pape. For tre måneder siden der vurderede hele 49 procent, at de adspurgte i en lignende megafonmåling. Så en Pape som er en af de tre mest troværdige partiledere, nu er det kun 31 procent. Den gør selvfølgelig naller. Samtidig er Ellemann gået frem, så den ene stødet den anden sprød. Målingen her er selvfølgelig ikke ens ensbetydende med, at Pape ikke godt kan blive statsminister alligevel. Og du har også allerede været en lille bitte smule inde på det, Lars, fordi de vælgere, der, har, der måtte have mistet tilliden til, til Pape, ja, de smutter vel ikke over på den anden side af krigsregnen og, og stemmer socialdemokratisk for eksempel.
2: Nej, men, men, men altså, det her er jo øh, et, 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 et stød mod øh, Pabe, for der er ikke nogen tvivl om, at den er selvtillid, sådan nogle målinger giver det har en, øh, en, en fordoblingseffekt, effekt, om man vil. Altså, når man på en eller anden måde føler, at man brænder igennem, når man føler, at der er opbartning, at folk tror på, hvad man siger, ja, så formår politikere typisk at, øh, at kommunikere simpelthen bare med større overskud, og, og det forstærker øh, sig selv. Så det er klart, at alene det, at det øh, glider tilbage, det skaber en, en panik, det beskaber en tvivl, som kan, give nogle problemer øh, for sådan Pæbe. Men man rent teknisk skal man lige være opmærksom på her, at det er faktisk også den første måling, hvor Inger Støjberg er med. Og da det så selv er, at man skal nævne de tre mest øh, troværdige,
1: ja, hun nabber, altså, en stor portion. så, så
2: napper hun en stor portion af det. Og igen skal man altså bare lige huske parlamentarisk her. Mm. Inger Støjberg ser ud til at, øh, at være på, øh, på Pæbeholdet. Så i så, så den udstrækning, at det ikke kun er folk, der øh, forsvinder øh, helt fra, fra blå blok, men måske i virkeligheden bare glider over og peger på Inger Støjberg i stedet for, så er det ikke noget, der på den måde er et faresignal. Men, men igen, altså, alle politikere vil meget gerne have både høje troværdighedsmålinger, opbakningsmålinger og alle målinger i hele taget, bare, der er positiv. Og, og, og det er klart, at, øh, at dynamikken i det er også ret afgørende. Altså at det, at Jacob Ellemann vinder lidt frem, men det er altså fra et meget, meget lavt niveau og stadigvæk, kan man sige, stadig også på et meget lavt niveau, han kommer op til. Men ikke desto mindre er det også noget, der giver på en eller anden måde sådan en optimisme, en tro på, at de ting, man har forsøgt at gøre, måske lige bortset fra den her kampagne med de to gymnasieelever, at det begynder at virke. Og og igen også, altså, det at Mette Frederiksen nu faktisk helt marginalt ligger en lille smule foran sådan Pape, det gør i hvert fald også, at der i socialdemokratisk kredse er sådan et element af lettelsens suk, at hvis Søren Pape og jo også Jacob Ellemann ikke har en fordel, når det kommer til troværdighed, ja, så er der et håb i Socialdemokratiet om, at så er det i hvert fald ikke det, de vil føre valgkamp på, og det vil sige noget af det, der kunne have været Mette Frederiksens sårbarhed, et ømpunkt, det er ikke der, hvor de ligesom vil forsøge at trykke.
1: Men må ikke, at der alligevel kommer lidt mere øh, snak om, om alt den her mink, fordi øh, her har vi jo en anden øh, en, en, en måling, en lidt kedelig måling for Mette Frederiksen, det er en Gallup-måling, den viser, at 65% af danskerne mener, at hun har håndteret minksagen dårligt. Den bliver rigtig svær for statsministeren at ryste af sig. Altså på den måde er det jo mere
2: fascinerende, synes jeg næsten, at der er 35%, som ikke mener, at Mette Frederiksen har håndteret øh, minksagen øh, dårligt. Det, det er på en eller anden måde, et, øh, altså et et, 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 jeg, en position, som jeg i hvert fald er, er nysgerrig på. Øh, men det er klart, at selvfølgelig viser det, at, øh, at, 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 at det fokus, som de borgerlige partier har haft vedholdende på Mette Frederiksens håndtering af sagen. at det er en af forklaringerne på, at de er, har vundet frem også i, 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 i styrkeforholdet mellem blokkene, og derfor også noget, de kommer til at øh, altså tonse videre på, og noget, hvor Mette Frederiksen endnu ikke rigtig har fundet sin sin forsvarslinje. Altså, hun har ikke endnu fundet en position, hvor hun ikke kommer til at fremstå meget ærekær, dumstolt, og kommer til i virkeligheden og gentage mange af de positioner, som bliver oplevet som magtafragante, og dermed kan man sige, minder folk om den træthed, den utilfredshed, der har været også med andre forløb, der er blevet håndteret. Øhm, så så altså, det er et, øh, stadigvæk klart et vinderkort for de blå partier og, og få sat øh, Mink-sagen på dagsordenen om ikke andet fordi, at Mette Frederiksens reaktioner mm. er, øh, altså udløser en, øh, en, 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 en dårlig stemning for hende selv. Mm.
1: Nu skal vi tale uh, Rwanda lige om et uh, ganske kort øjeblik. Uh, nu siger du dårlig stemning. Er de radikale ikke i, i fuld gang med at, 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 at spille sig selv alvorligt op i hjørne? Nu har de gentaget og understreget deres krav om, at de ikke vil kunne støtte en regering, der går videre med Rwanda-planerne. Men hov, så kan de heller ikke støtte en regering med Venstre og de konservative. Uh, de synes jo nemlig også, at altså Venstre konservative, at det her med Rwanda det er en rigtig god idé, altså, hvis det kan lade sig gøre. Uh, hvor, hvor meget kan man male sig selv op i Ja, altså... Og, eller altså, vi kan også øh, snakke om at kravlige træer.
2: Ja, eller, eller, eller gå ud altså, på, på en planke, hvor, hvor man ender med at og, og, og falde ned, fordi der slet altså, ikke er noget i hjørnen, der er ikke nogen væg, der beskytter en. Jeg synes, at øh, Radikales øh, seneste stånd her med nu ligesom at fremføre det som et øh, kardinalpunkt, som et ultimativt krav til en ny regering, at man ikke går videre med den der plan. det er noget, der synes jeg, forekommer øh, altså til at være øh, tæt på decideret skørt. Altså, for det første er der stadigvæk, og det kan vi vende tilbage til, øh, virkelig, virkelig mange uafklarede spørgsmål i den her model. Altså, jeg tror ikke, at man skal regne med, at der lige pludselig er rigtig mange asylansøgere, der ryger afsted til Rwanda. Så man kan sige, at den sådan lidt cool attitude til det her havde været at lade... Socialdemokraterne stejede deres eget fedt, og selv, kan man sige, ligesom, altså kom med løsninger. Men i anden omgang er der jo så den pointe, som du også, synes jeg, skal have klart ud, at hvis Radikale og Sofie Carsten Nielsen med nogen rimelig troværdighed skulle kunne altså, spille sig ind i rollen som kongemager, som tunge på vægtskålen, og altså troværdigt kunne byde sig til som et parti, der faktisk ville kunne skifte side som vil kunne gå over og støtte en blå statsminister, ja, så bliver de jo nok nødt til at øh, acceptere nogle kompromisser. Og altså, nu er det ganske vist en socialdemokratisk plan, det her Rwanda, men jeg har ikke hørt mange borgerlige politikere sige, at de som sådan synes, det vil være dårligt, eller at de ligesom synes, det er øh, forkert, eller øh, på anden måde øh, anløbende. De vil meget gerne, de tvivler måske også, som jeg har hørt selv gør, på, at det kan lade sig gøre i praksis, men, men, men det er klart, at, at, at ved at gøre det her til et kanalpunkt i en valgkamp, og, og tro med at vælte en fremtidig regering, inden de overhovedet har fået væltet den regering, der sidder nu, ja, der har de jo i hvert fald gjort det enormt meget sværere for dem at skifte side. Og dermed helt grundlaget for at udløse et valg nu her i første omgang, Ja, det er på en eller anden måde også gået i opløsning. Altså, der, der bliver radikalt altså nok nødt til at, at tage tingene lidt øh, slag for slag, og starte med at finde ud af, jamen altså, vil de vil den her regering, og i omgang, hvis de vil maksimere deres indflydelse på en ny regering, uanset Farve, så måske sørge for at placere sig et sted, hvor de rent faktisk kan spille blokkene ud mod en anden, hvor de rent faktisk vil kunne altså skyde sig frem til større indflydelse. Det er ikke mildt sag, det, er, de er i gang med lige nu.
1: Lad os bare lige nappe en omgang den gode, den under den gru som er på regeringens planer øh, om at øh, lave et øh, modtagscenter i øh, Rwanda. Og Lars, den øh, gode analyse set med regeringens briller, det er jo den her nye øh, udvikling, øh, der har været, nemlig at øh, regeringen har underskrevet øh, en fælles erklæring med rwanda om et muligt asylsamarbejde.
2: Ja, altså umiddelbart er det rigtig godt for den socialistiske regering, at det nu er lykkedes for udlændingeminister Kåre Dybved at følge op på Mathias Fej, altså forgængerens øh, arbejde med den her Rwanda-plan, ved nu at få underskrevet en fælles erklæring. Kåre var nede i Rwanda, og fået underskrevet sådan en fælles erklæring om, at Rwanda rent faktisk vil tage imod danske asylansøgere. Og Kåre Dybved udtalte også, at han tror, at, citat, altså, at vi kan lave en aftale inden Nytår, mm. Og det lyder jo på en eller anden måde, altså som om der virkelig er fremdrift i det her, øh, og det går dybt været tilføjet ligefrem, citat, Jeg tror, vi kan sende folk afsted, inden denne valgperiode udløber, citat slut, altså også lidt en mystisk øh, formulering, og valgperioden udløber jo lige nu, formelt først, øh, frem ved Grundlovsdag i 2023, og, og, og dermed jo også lidt på samme måde, som vi indledte med, med de her forhandlinger omkring øh, altså hjælpepakker på energiområdet, at han også her ligesom, forsøger at lægge et forløb op, hvor, ligesom, at vi har nogle bydende, akutte, komplicerede forhandlinger, som vi ligesom, skal have tid til at, at føre igennem, og vi er godt i gang, og, og vi kan nå det en nytår, altså underforstået også her. Det er ikke nu, der skal være et valg, øh, fordi vi, nu skal vi lige have realiseret det her. Men, men, men grundlæggende, ved at tage til øh, Rwanda og få underskrevet den her erklæring, ja, der har Kåre været formået at holde øh, den her sag i live og også formået i hvert fald at sende et signal om, øh, om fremdrift. Og det må man sige for regeringen, der altså stadig opfatter den her Rwanda-model som et kæmpestort trumfkort, et, øh, en gamechanger i udlændingdebatten. Øh, er det sådan set meget godt drevet, altså øh, Mathias tilsvarer? tror jeg, alle var enige om, var en, og er en meget stærk minister, men så altså også en meget stærk udlæggeminister. Men her går Dybved altså formået at levere et eller andet, altså et stykke papir, som han har kunnet vise frem, og som altså holder det i live og giver, øh, giver en anden tro på, yeah. og, og også andre socialdemokrater en tro på, at de kan sige, det her, det kommer til at ske. Jeg ja, måske et nyt år, eller
1: hvad, inden valgpødet udløber. Præcis, den her erklæring er et stort skridt videre. Det er signalet fra... Øh Dybvad og regeringen. Så er vi så fremme ved den øh, underanalyse, og den hænger jo sammen med de øh, radikale trusler, altså de seneste radikale trusler.
2: Ja, og det, altså, man kan sige, jeg er langt fra overbevist om, at det her det er noget, der vil hjælpe radikale venstre i forhold til nogle fremtidige regeringsforhandlinger. Men de har ligesom gjort det nu til et ultimativt krav, at de ikke vil pege på en regering, der gør alvor af de her planer, der altså lige nu er socialdemokratiske. Og det er også et problem for Socialdemokratiet. Fordi altså, det er jo noget, der altså genaktiverer de brydninger, der er netop i udlændingepolitikken. Og hvor Socialdemokratiet ligesom, ønsker at sende et signal om, at man ikke alene er på en kurs men man er også er villig til at gå nogle opsigtsvækkende videre skridt i strammekursen, ja, så er det jo, at radikale ligesom for... Øh, I hvert fald forsøger jo på en eller anden måde også at spille Socialdemokratiet lidt tilbage i ludo, mm. og prøve at bringe den tilbage til den position, der var øh, før Mette Frederiksen indledte den her, øh, her strammer Og det er jo noget, der i hvert fald for regeringen har den sådan eksplosive potentiale i sig, at man får udstillet, at de uenigheder, der er i udlændingepolitikken, at de er altså ikke bilagt, og at det her, og andre spørgsmål, altså kan blive et valgkampstema, hvor Mette Frederiksen altså lige pludselig ikke kun står og skal kæmpe med med Søren Pape omkring offentlig ansatte og velfærd og topskatledelser, men lige pludselig også har en en borgerkrig, om man vil, i i, i den rødgrønne blok, hun har reageret på, hvor udlændingepolitikken øh, kan blive et nyt tema, og hvor enhedslisten øh, og sikkert også en masse SF'ere på en eller anden måde vil kunne øh, komme op af, af grøfterne. Så det her er altså noget, der er kontroversielt. Det er noget, der altså, ganske vist har en brød i forhold til måske at kunne appellere til nogle af de vælgere, der ellers kan rykke over til Danmarksdemokraterne, eller Støjberg. Det er helt tydeligt det, man forsøger. Men det har altså bare også øh, en... en, en, en øh, en saukling der vinder den anden vej og som er at hele øh, helt teamet, som altså har matræs selvfølgelig at det også risikerer ligesom, at blive øh, tideret frem igen
1: så har vi så øh, den øh, grusomme analyse, og her kommer det til at lyde sådan øh, lidt af et eko, fordi vi har jo været øh, omkring det flere gange her i Bornholm Unplugged, at vi har tvivlet noget på det, hele det her projekt, og det kan godt være, at, øh, at der nu er underskrevet sådan en, en fælles erklæring med Rwanda, øh, men der kan altså nå at ske rigtig meget undervejs, der rykker vi de her planer.
2: Ja, altså det der for mig at det er det også det problem for regeringen, det her spørgsmål. Det er ikke så meget, at de gerne vil det her, og at de nu ligesom også har fået en minister i Rwanda til at skrive under på et eller andet papir, som ikke har nogen sådan, i første omgang, stor betydning. Når det der ligesom er, er, er virkelig svære for dem, det er, at det ligesom er ude af deres kontrol. Altså, der kan ske ting, både nede i Rwanda, hvor man kan opleve nye sager historier om overgreb på flygtningen og ildtaget i en, 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 en ustabil situation. Og så har vi så også en anden kæmpestor joke i det her, det er at Storbritannien, der sådan set er gået før Danmark, som forsøger noget af det samme, Ja, de er løbet ind i juridiske problemer, og hele det forløb, ja, det kommer meget til ligesom, at, øh, at afgøre, hvad Danmark kan og, 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 og vil og er i stand til, så, så på den måde er det jo en, en, en meget stor gambling, som altså virkelig hurtigt kan slå over et lidt grusomt scenarie for øh, både går altså Dybvad og, og hele regeringen, hvis der enten i Rwanda eller Storbritannien sker ting. Og det er jo det, der ligesom, altså for mig at se gør det, øh, det hasarderet, og også ligesom at gør det til et valgkampstema. Det er, at det er ude af deres kontrol, og at øh, i modsætning til mange andre emner, hvor man på en eller anden måde har hjemme, kan planlægge, kan styre, kan alliere sig med folk, altså på en eller anden måde kan påvirke slagets gang, så er det her ligesom øh, bare en, øh, en kæmpe øh, joker, som øh, jo under alle omstændigheder heller ikke vil kunne nå at blive realiseret, altså jo mindre man tror på, at valget først kommer øh, og til, 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 til sommer, øh, så er det jo ikke noget, der ligesom heller vil være konkret afklaret, og det vil sige, at man har faktisk ikke rigtig realiseret det løfte, man havde, da man gik til valg sidste gang. Der er masser af ting, der er for eksempel, at man lovede at, 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 at ansætte 1000 sygeplejersker, som man ikke har fået ansat. Men der er altså også den her sag, som man i virkeligheden faktisk gik til valg på at se, om man ville realisere. Og man er når man tror på, at det her papir gør en til forskel, så er man ikke rigtig kommet længere. Så man får også altså fremkaldt noget, der mm. kan komme til at lugte af løftebordet.
1: Lige om lidt, der ser vi lidt frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Allerførst, der skal vi lige et smut op på kriserne, og det er jo her, at øh, du hver eneste uge har chancen for at vinde en ordentlig omgang håndlavet og prisvindende kvalitetslagkris fra bagsvær Kris sen værdi er 290 kroner. Og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsnabblebbon.plot.dk om at hvilken af de tre politikere, som vi nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest oppe på kriserne i den forgangne uge. Og Lars, de nominerede var Søren Livsløgn Pape, Mette Lone, har Frederiksen og endelig
2: Afrikakor Typedbek.
1: Og nedefra, der fik Kåre bæk. han fik sølle 7% af stemmerne. det Frederiksen øh, lander noget, laver en 100 vant til med 19% af stemmerne. Det gør altså Søren Pape til den suveræne vinder med hele 74% af stemmerne. Jeg er så ikke sikker på, at det er lige præcis af den afstemning, som Pape helst ville vinde i den her uge. Men det gjorde han altså. Og øh, nu skal vi have fundet en øh, heldig vinder. Øh, og øh, ja, som altid, der hviler skæbnen i dine hænder, Lars. Og vinderen har, det er jo også statistisk mest sandsynligt,
2: stemt på Søren Livsløgn Pape. Og vi skal til, øh, til København, til Stenbroen, vi skal til Vesterbro, og vinderen hedder Anne Mette Frejsel. Mm-hmm. Og Anne Mette har faktisk også en øh, lille forklaring på, hvorfor hun har stemt på Søren Pape. Anne Mette skriver, jeg ved ikke om han decideret har været oppe på lagridserne, men det hele er i hvert fald, Lidt kris.
1: <laughs> det er der faktisk øh, flere af vores lytter, der har skrevet sådan for, for forskellige varianter, det her med, at det har været sådan en lille bitte smule <laughs> Jeg har fået sådan her. Øh, Anne Mette Frejsel, øh, tillykke med det. Tak fordi du lejede med. Tak til alle, der har skrevet ind og... Øh er det, med det jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalderkris lidt senere i dag, og så er det altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din uh, lakridspakke med posten. Og hvis uh, du endnu ikke har smagt til Kris, så gør lige dig selv en tjenester. hop ind på Bagsvalderkris.dk. Der kan du købe lakridsen online, og du kan også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har kris på hylderne, du finder med andre ord ikke lakridsen i dit uh, lokale supermarked. Der er faktisk kommet en øh, helt ny bagårsvalg med havsalt. Den skal vi altså have fingrene i. Øh, vi har ikke øh, fået den endnu, øh, men hvad har du fundet frem til at sige øh, i dag? Du så allerede og gumler. Lige nu savner jeg ikke havsalt, fordi det er mønte. Åh, oh, mynten, den er For også det. god. Den er god, den er, den er frisk. Vi gør det hele igen i, øh, i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på øh, den politiker, som du mener har været mest op på kriserne. Og det kan du ved at sende dit bud ind på mailsnablag.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi næsten fremme ved målstregen. For i dag, Lars, inden vi lukker og slukker fuldstændig, så skal vi lige se frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Der er faktisk en del at holde øje med allerede her i weekenden, hvor der er flere politiske landsmøder. De bliver så kaldt noget forskelligt fra parti parti. Ja,
2: de radikale holder
1: øh, landsmøde i Nyborg. Dansk Folkeparti holder
2: årsmøde. Og normalt vil man også sige, at Socialdemokratiet holder kongress op i Aalborg, hvor de altid holder det. Men det er faktisk øh, teknisk set et årsmøde, for det er kun hver andet år, de holder kongress. Det er sådan et, et altså mere sådan vedtægtsmæssigt øh, øh, forhold omkring, hvornår man kan beslutte det ene eller det andet. Så det er faktisk ikke en kongres, Socialdemokratiet holder, som, men altså jeg tror selv, de kalder det en kongress, for det er der, de gjorde det, de har gjort altid. Ja, og, øh, så det, lad os bare sige, at øh, de har kongress i Aalborg. Men det er klart, at det er et øh, trækant. Drama, som i de sidste rigtig, rigtig mange år har handlet om, hvad der skete øh, hos Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og hvor radikale har været kørt helt ud i, i glimselen og siddet dernede ved vandkanten i Nyborg. Men i år, ja, der er tyngdepunktet noget anderledes, fordi der er ikke stor bevågenhed omkring, hvad der sker hos Dansk Folkeparti, hvorimod netop spændingerne mellem radikale, deres ultimative krav... Og så Socialdemokratiet, der står over for et øh, skæbnevalg, det er klart, at det er aksen mellem Nyborg og Aalborg, der i år kan man sige, vil, vil påkalde sig absolut størst opmærksomhed.
1: Det holder vi selvfølgelig øje med. Og så er der psykiatriforhandlingerne, de er flyttet over til varmen i Finansministeriet. Og det er jo selvfølgelig også ham, der sidder med, med pengene. Jeg tvivler nu stadig på, at der, der kommer en, en aftale inden valget. Det kan være, jeg tager fra. Det tror jeg ikke, du gør. Altså, det er øh, en meget, meget stor
2: dagsorden, som... Socialdemokratiet har valgt som ligesom, at skubbe, og det vil undre mig meget, hvis de andre partier ville ende med at acceptere sådan en lidt mere mindelig, pragmatisk, øh, begrænset løsning. Hvor det er jo altså, sådan en 10-årsplan, som man kan sige, altså, man kan godt forestille sig, at man var enige om nogle af sigtelinjerne, hvad man ellers kalder sådan noget, i sådan noget politisk lingo. Men, 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 men det ville være næsten for øh, godt at håbe på for Socialdemokratiet og Nikolaj Rammen ikke mindst, hvis de andre partier ligesom ville acceptere øh, det udspil, der er kommet. For i stedet, igen, der skal man huske den her balance, hvor Socialdemokratiet og Mette Frederiksen håber på måske, at de andre ikke vil være med til krisehjælp med energiregningen og kunne bruge det som en anden til at udskrive valg. Men omvendt er der også mange af de andre partier, der sidder og lurer på, at de sådan set også skal have et, øh, et afsæt for en valgkamp. Og hvor det jo altid vil handle om, at regeringen ikke vil være med til til det rigtige og til nok. Og der tror jeg lige præcis på psykiatriområdet, at de andre partier kan se en stor fordel i og kunne føre valgkamp på, at de i virkeligheden ønsker at gøre meget mere, end de regering har spillet ud med. Så derfor tror jeg, at det, det forekommer mig fuldstændig usandsynligt, at det skulle kunne komme igennem. Og det er jo i sig selv også et udtryk for, at det parlamentariske arbejde på Christiansborg er uh, ja, gudstå. Yeah.
1: Så mangler vi bare lige at nævne regeringens uh, 2030-plan. Den har vi nævnt uh, flere gange de seneste uh, par ugers <laughs> tid. Uh, på et eller andet tidspunkt, der kommer den. Uh, det kunne meget vel være i næste uge, eller måske ugen <laughs> efter. <laughs> så kommer den. Sagt kom for meget. At, den kom op. <laughs> tak for det, Lars. Fornøjelse som altid. Uh, og hvis uh, du også synes, at det har været en fornøjelse, så skulle du at anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere borgere om bloggers. Du er også meget velkommen til at give os en anmeldelse i et af de steder, det er muligt, for eksempel i uh, Apple Podcast uh, eller i Spotify. Sidst men ikke mindst, så kunne du overveje, at uh, klikke på et af de to links øverst på bornonplug.dk. Der er et link til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Tak til alle, der har handlet. Tak til alle, der støtter os på tier.dk og tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg Kris husker at støtte dem, de støtter nemlig os. Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du fange os på Twitter og Facebook, og du kan også række ud efter os på mail-bornonplugged.dk Følg Lars på Twitter på Snablag Tria Michael mig kan du følge på Snablag Thomas Kvortrup. Det var, hvad vi havde på programmet i dag. Tak for nu. Born der er produceret af Quartup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Golfshowet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. golf leverer det fulde overblik over professionel golf hver tirsdag. Og senere tirsdag, der står den på NFL-showet i selskab med Claus Elming og mig selv. Lars og jeg er tilbage næste fredag med en ny omgang Born Unplugged. Ha det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.